0: نسخنا العشر بخامس المعلومات. وبقيت الخامس فيما يتم من القرآن. <تصفيق> واضح. كيف يعني؟ إذا هذا دليل انه مو الأول عشر نسخ إلى خمس؟ نعم. الخامس ما ذكرت أنها غيرت.
1: الخامس ما نسخت.
0: ما نسخت. حكما لم تنسخ. كذلك اللفظ. لا نسخت ما هي موجودة الآن. هي موجودة في القرآن. إذا قال
1: كذلك نسخت يعني نسخت. إيش نسخت؟ يعني إذا قال الجانب المقابل هي نسخت.
0: نسخة لا لا حكم لا ما يحتمل بلا. لأن هي قالت فتوفي وهي فيما يقرا من القرآن نعم ماذا هو قضية نصب بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي
1: كيف نحن قلنا الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل الحرم
0: شيئين الأول شيئان الأول الصدق. لا شيئين أصح لأن جعل تنصح شيئين أصح. طيب. امم. يعني القرابة نسب وصدق
1: ثم شرحتم قرابة زوج بنت الزوجة.
0: امم. قلتم. الناس عندنا في لغتنا نحن في لغتنا العامية يقول النسيبي وبين وبينه نسب يعني مصاهرة عرفت فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية
1: ايه على الزوج. يعني على زوجته صحيح لماذا
0: إيه يعني بالمصاهرة
1: بالمصاهرة نعم وكنتم فرقتم بين
0: بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من الولادة. بالولادة نعم بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة اي نعم, فر... إيه نعم. نقول لك. بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا؟ بالمصاهرة بالمصاهرة والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والنسب هو المصاهرة أو غيره غيره إذن بنت الزوجة من الرضاء لا تحرم لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب والحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب واضح؟ الحمد لله ما صله حمزة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم آدم فقط وأخو من الرضاعة طيب ما معنى قوله أريد على ابنة حمزة نوشان يعني عرض عليه زواج منها طيب ما معنى قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل زكي كيف ما حرم الله من النسب اذا كان سببه الرضاعه فانه يحرم يعني ما حرم الله بالنسب فانه يحرم نظيره من الرضاعه طيب ما تقول في ابنه خالتك بندر ما تقول فيها من الرضاعه تحل ومن النسب يقولون، طيب ما تقول في بنت عمك من رضاعة ليش؟ نعم سليم ما تقول في ابنة أختك من رضاعة ليش؟ لماذا؟ ما تقول يا فهد في أختي أخيك أخت أخيك من الرضاعة؟ أه. أخت أخيك من الرضاعة؟ لا أختي صار أختلك صار تصدق؟ أنا أقول أخت أخيك ما لها علاقة بك؟ أخت أخيك؟ طيب أخت أخيك من النسب؟ ها؟ أخت أخيك من الرضاعة تحرم أو لا؟ إيه؟ أخت أخيك أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ الصبر يا جماعة نجيب ها؟ إيه؟ لا لا يهمونك بس ها أيه أخوك من النسب له أخت من الرضاع هل تحل لك أول طيب ومن النسب أيضا تحل إلا إن كانت إلا إن
1: كانت أوكتيم إلا إن كانت كيه تحل اللي كانت إذا كان هو أخ أمها تحل تحل لي طيب نفس هذا
0: ليس السؤال الذي ذكرته. هذا ليس أخو أخو أخوها. هو أخوه لأنه <سؤال> هو ليس أخو من هو لأنه هو هو لأخ. هو 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 اخت اخي من لا. طيب لا
1: النسب أختها أختها هذه
0: هي أخت
1: أخي أخت أخي وليس أخت أخت كما هو أخت
0: أخي،,
1: أخي لي مما... وليس
0: أخت
1: ليس اختا
0: لأخي انا انا ف... يعني فهمنا الان من كلام فهد من كلامك ان اخت اخيك من الرضاعه يعني اخوك له اخت من الرضاعه نعم. تحل لك نعم. فهمنا هذا طيب لكن أخت اخيك من النسب
1: معي.
0: معي. ليش يعني هو واخواته قال الله تبارك
1: وتعالى بسم عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وهذا وحالة... أخ اختن لاخت واختن لي وجريطه
0: ليست اختن لي لانه اخت له بريطه وليس اختن لي بريطه لانه ما رضعت هذه الزوجه طيب اخت الاخ من رضاعه ان كان ان كانت رضعت من أمي فانها اخت لا هي ما رضعت من امي صارت صار نقول اخته اخي من الرضاعه بمعنى اخوي له اخت من الرضاعه اي رضعه من امها, أمها اي نعم تحل له طيب هذا كما قال اخوه لكن اخت اخيك من النسب هل تحل لك أو لا, لا تحل لي. ليش يعني شيخ اخت اخي من النسب اختي لكن اخت اخ من الرضاعه أو... يعني هي اخته ليست أختي ايوه شيخ طيب أخت, أ... اخت اخيك من النسب أختك على كل حال، ما كل حال فكر لا اصبر يا جماعة ليش؟ إذا صار أخوك هذا من الأب وأمه قد تزوجت قبل أبيك وجاءت ببنت من من الزوج الأول صارت أختا لأخيك من الأب من الام لا.
1: القس
0: ما يعني انت, أنت اثبت الحكم ونشوف طيب نبي بواحد كلمه واحده ما فيها
1: ها كلمه واحده طيب انا قلت لانه اخوه من ابيه وهي اخت اخيه من امه
0: ايه؟ فتحل له لأن
1: ليست بينه
0: وبينه صلة. ايه. وش ها؟ ما سمعت لا فهد ما ما جزم ارتبك. لا لا ما 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 هو مقبول الحارة وحدها الظاهر. ها؟ ماه... اه
1: لا هداية الله ما.
0: ترى هذه تشكل على كثير من الطلبة. تسكل على كثير من الطلبه يظن كيف اخت أخي, اخي من الناس بتحلي نقولها نقول اقتله من جهه اخرى يعني ما تصورت المساله الان طيب نعم هذا ابوك تزوج امراه وقد اتت من قبله ببنت من زوج اخر ثم ولدت ولدت من ابيك الولد الذي ولد من ابيك اخ لك ولا لا اخ لك اخته من امه اللي من الزوج الاول بينكم بينها رابطه ولا لا هذه فهي اخت اخيك من النسب ومع ذلك حلت لك واضح طيب ما في اشكال ناخذ درس اليوم بعد هذه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام بالكسر رواه الترمذي وصححه هو والحاكم قوله عليه الصلاه والسلام لا يحرم من الرضاع الا هذه الجمله فيها حصر فيها حصر فما طريقه؟ النفي والاستثنى طريقه النفي والاستثنى لأن الحصر له طرق متعددة أقواها النفي والاستثنى لا إله إلا الله و بإنما في المرتبة الثانية انما الله اله واحد ياتي تقديم ما حقه التاخير يفيد ايضا الحصر مثل لله ملك السماوات والارض ياتي ما بعد ضم ياتي ضمير الفصل يفيد الحصر زيد هو الفاضل يعني لا غير. ياتي اذا كانت الجمله مكونه من مبتدا وخبر كلاهما معرفه فانها تفيد الحصر عند الجمهور مثل القائم زيد فالمهم ان الحصر له طرق بعضها اقوى من بعض هذا الذي معنا لا لا يحرمنا الراعي الا هي اقواها وقول الا ما فتق الامعاء لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من الرضاع هو ما يرضعه الطفل أول مرة لأنه هو الذي يفتق أمعاءه إذ أن أمعاء الطفل حين الولادة غير منفتقة لأنه يتغذى في بطن أمه بواسطة السرة إذ أنه لا يأكل ولا يشرب ولكن يتغذى من دم أمه بواسطة السره هذه السره باذن الله كعرق النخله في الارض يمتص من الدم ما به ينمو ويحيا حتى ياذن الله له بالخروج وحينئذ يرتضع من من امه بطريق اخرى وهما الثديان اللذان ركبهما الله عز وجل على الصدر ليكون الطفل حين رضاعه في حضن امه فيكون هذا اقوى للحنان من امه عليه ويكون اريح له ايضا لانه سيبقى مضجعا على فخذيها وتتدلى عليه هذه الثدي والله سبحانه عليم حكيم المهم ان ظاهر الحديث في الجمله الاولى انه لا يحرم الا ما كان اول رضعه لأنه هو الذي بها تنفتق الأمعاء ولكنه قال وكان قبل الفطام فأشار في قوله وكان قبل الفطام إلى أن العلة هي الفطام وعلى هذا فيكون فتق الأمعاء في أول رضعه فتقا حقيقيا وفتقها في فيما بعد فتحا حكميا لأنها عند الجوع تنصفط فإذا جاءها الطعام جاءها الغذاء باللبن انفتقت وكان قبل الفطام ومتى يكون الفطام الفطام في الأصل يكون عند تمام الحولين لقول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وفصاله في آمين وقال والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة هذا هو الأصل لكن من الأطفال ما ينمو سريعا ولا يحتاج إلى الرضاء إلا لمدة أقل من الحولين فإذا فطن لأقل من الحولين تم فطام ومن الأطفال من يكون نموه ضعيفا إما لوراثة وإما لمرض وإلا لقلة لبن أو لغير ذلك المهم هذا يحتاج إلى إلى زيادة عن الحولين والحكم يدور مع علته ولهذا لما قال الله عز وجل والولد والوالدات ورضعنا أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدهم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الورث بذلك فإن أراد فصالا إن أراد الضمير يعود على الأم والأب انفصالا عن تراض منهما شوف قيود تراضي وتشاؤوا فالمساله ليست بالهينه وهذا يدل على كمال رعايه الله عز وجل للاطفال وان رعايته لهن لهم اشد من رعايه الوالدين طيب المهم ان قوله وكان قبل الحطام لو قال لو قال قائل الفطام قبل الحولين او بعدهما او معهما قلنا ذلك يختلف بحسب حال الطفل طيب في هذا الحديث اثبات تحريم الرضاع اثبات تحريم الرضاع يعني انه يحرم لا انه محرم يحرم بقوله لا يحرم الرضاع الا ما فتق فاثبت ان الرضاع تحريما ومن فوائد الحديث انه يشترط لكون الرضاء محرما ان يكون قبل الفطام وهذا هذا الحكم اختلف العلماء فيه رحمهم الله فمن العلماء من قال ان هذا هو المعتبر اي ان الفطام هو المعتبر في تاثير الرضاع او عدم التاثير استنادا الى هذا الحديث واستنادا الى المعنى ايضا المعنى أنه إذا كان غذاء الطفل باللبن كان له أثر في نموه بل وفي عقله أيضا وإذا كان غذاءه بغير اللبن لم يكن له ذلك الأثر وإن كان يؤثر لكنه لا يكون له ذلك الأثر وان من المعلوم أن الإنسان لو يكون له أربعون سنة ويشرب لبن من لبن الأنثى تأثر به وتغدى به لكن ليس هو الغذاء الاصلي او الغذاء الرئيسي اذا فطم فاذا هذا الراي استند قائله الى امرين اثر ويش ونظر وقال بعض العلماء لا يعتبر الفطام المعتبر الحولان فمتى رضع قبل تمام الحولين فالرضاع محرم ومتى رضع بعدهما فالرضاع غير محرم سواء فطم قبل الحولين أو لم يفطم بعدهما العبرة بالحولين هذا القول استندوا إلى قوله تعالى والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولكن ليس في الآية تليع عليها. إنما بين الله أن من أراد أن يتم الرضاعة أرضع إلى الحولين ومن لا يتمها يرضع لأقل وهل يأثم أو لا يأثم ينبني على حاجة الطفل إن كان يحتاج آثم إن فطمه قبل وإلا فلا هذا القول يفضل القول الأول بشيء واحد وهو أنه محدد محدد ليس فيه اشكال والشيء المحدد لا يكون فيه اشكال يرضع الطفل اول النهار ولا يعتبر رضاعه شيئا ويعتبر رضاعه محرما ويرضع في اخر النهار ولا يعتبر رضاعه شيئا لانه يبلغ عند زوال الشمس يبلغ حولين عند زوال الشمس عند زوال الشمس عند زوال الشمس, الشمس بارك الله فيكم ففي الضحى هو في الحولين رضاعه محرم وبعد الظهر بعد الظهر خارج الحولين فرضاعه لا يؤثر شيء فهو محدد فمن هنا يكون ايسر على المك يكون العمل به ايسر على المكلف لا شك شيء محدد يعني العمل به ياسر لكن إذا كان في في الفطام يأتي الإشكال هل هذا الطفل فطن أو ما فطن نعم فتحريره بالزمن أدق وهذا هو المشهور من المذهب أن المعتبر الحولان وهذا له نظائر منها مسافة القصر منها منها السفر الذي يقصر فيه هل هو محدد بالمسافة أو محدد بالمعنى في خلاف من العلماء من حدده بالمسافة على اختلاف فيما بينهم هل هي يومان أو فرسخ أو, أو ثلاث تميال مختلفين فيها المهم محدد بالمسافة ومنهم من حدده بالمعنى وقال ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لا ومعلوم ان ان المحدد بالمسافه ايش؟ ادق وايسر عملا وايسر عملا لكن يشكل عليه ظواهر النصوص يشكل عليه ظواهر النصوص التي لم تحدد والتحديد يحتاج الى توقيف تحديد يحتاج الى توقيف ما الذي يدلنا على ان الحد كذا؟ فعلى كل حال لو ذهب ذاهب فقال إنه يعتبر أبعدهما بمعنى أنه لو فطن قبل الحولين فالعبرة بالحولين ولو تم الحولان قبل أن يفطر أن يفطن فالعبرة بالفطام يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن بعيدا من أجل أن نجمع بين القولين نعم ومن فوائد هذا الحديث نعم ومن فوائد هذا الحديث حسن بيان الرسول عليه الصلاه والسلام حيث ياتي كلامه واضحا بينا وهو عليه الصلاه والسلام افصح الخلق لا شك والذين يمارسون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا يعرفون الحديث الضعيف من غيره بمجرد ان يسمعوا الكلام لأنهم مارسوا كلام الرسول وعرفوا كيف كلماته وكيف أسلوبه. الآن لو أن أحدا أكثر المطالعة في كتب الشيخ السام تيمية مثلاً، ثم عرض عليه كلام ولم يعلم لمن هو، ووجد أن الأسلوب أسلوب الشيخ، عرف أن هذا كلام. كلام الشيخ كذلك كلام النبي عليه الصلاه والسلام بل ابلغ لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في النفس اكثر مما يؤثر كلام غيره ويذكر عن شيخ الاسلام رحمه الله انه بمجرد ما بمجرد ان يسمع الكلام المنسوبه الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول هذا لا يصح او هذا صحيح دون ان يذكر سنة. ودون أن يذكر مخرجة فإذا رجع إلى الأصول وجد أن الأمر كما قال كما قال وهذا شيء مجرد ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاء إلا في الحولين رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف لا ما عندنا ما عندنا نسبه الى الرسول طيب لا رضاع الا في الحولين هذا راي ابن عباس رضي الله عنهما وهو كاين من من اهل العلم له له اجتهاد لا رضاع الا في الحولين اي لا رضاع محرم الا ما كان في الحولين رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الوقف رجحها بالألفين لكن همزة ألهمزة وصف فيلتقي فماذا لا 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 إذا كان الأول تستقيم على الكسر حذفناه ولهذا من الخطأ بعض الناس يقرأ في قوله تعالى ولقد آتينا داود وسلمنا علما وقال الحمد لله يقول وقال الحمد لله هذا مو صحيح وقال الحمد لله هذا مكتظل على العربيه ولو سقطت الالف في قال لان سقطت العله فلا تضر طيب هذا الحديث لا حاجه للكلام عليه لانه سبق الاشاره اليه لكن بقي عندنا المرفوع والموقوف المرفوع ما نسب الى من إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوف إلى الصحابي والمقطوع إلى التابعي والمنقطع من مباحث السند المنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن واضح؟ فلا, فلا التباس بقينا لو تعارض موقوفه المرفوع فهل نقدم المرفوع أو نقدم الموقوف على كل حال إذا كان أحد الرواة في, في هذا أو هذا أرجح أخذنا إيش بالأرجح لكن إذا تساوي فرواه فلان ووثيقه مرفوعا ورواه فلان ووثيقه موقوفا فهل نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم او ناخذ بالموقوف لان الاصل عدم الرفع نعم ناخذ بالمرفوع لان لان معه زياده العلم مثال ذلك يتضح بالمثال وروى احد الراويين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والثاني روى عن ابن عباس انه قال الاول فيه زياده وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمعه زيادة 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 علمه تؤخذ مرجح آخر أن الراوي للمرفوع أحيانا يحدث بالحديث من نفسه لثبوته عنده دون أن ينسبه إلى الرسول مثل أن يحدث به استدلالا استدلالا لا إخبار عرفتم؟ يعني مثلا يقول إنما الأعمال بالنيات هو يروي الحديث إنما الأعمال بالنيات ثم يقول في أثناء كلامه إنما الأعمال بالنيات قصد بذلك إثبات هذا الحكم لأنه ثابت عنده وأحيانا يحدث به إذا أراد أن يحدث به إذا أراد الإخبار حدث به إلى منتهى السند فهذا أيضا مما يؤيد ترجيح نعم الرافع وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم اخرجه ابو داود هذا الحديث يشبه الحديث الاول لا رضاع الا ما فدق الامعاء وكان قبل الفطار يقول الا لا رضاع الا ما انشز العظم انشز العظم العظم ينشز بالعظم بواسطة الأعصاب بواسطة الأعصاب فالأعصاب حبال رحمك الله تشد بعض العضلات إلى بعض قال الله عز وجل في الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم وهو قد بقي 100 سنة قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم سبحان الله هذه من آيات الله طعامه وشرابه لم يتسنه لم يتغير وقد ذكروا أن شرابه ماء وأن طعامه عنب العنب يبقى مائة سنة لا يتغير والماء مائة سنة لا يتبخر ولا يأسن ما يتغير أيضا والحمار يموت و و ويفنى وتبقى عظامه تلوح وكان مقتضى العادة أن الطعام يخرب قبل أن قبل أن يموت الحمار لكن هذه من آيات الله عز وجل قادر على حفظ ما يتغير فلا يتغير وعلى الثاني يغيره وان كان تغير الحمار قد يكون طبيعي طبيعيا ما, ما نعرف على كل حال قال انظر الى العظام كيف ننشزها نداخل بعضها البعض ونشدها بال بالعصب وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمه فصار ينظر الى الى حماره ينظر إلى أحماله تقوم العظام بعض إلى بعض وتنجز بالعصب وتكسى اللحم يعني كأن أحدا أمامه يفعل هذا الشيء هذا الشيء بكلمة الله عز وجل فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نعم وقوله وكا وأنبت اللحم نعم مثل الأول والمراد أنه يتغذى به الإنسان ويتأثر به نمواً فهذا هو الرضاء وعليه فيكون هذا الحديث الشاهد الحديث الأول فيقوى به ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ نعم؟ أين؟ يعني ما جاء من طريق صحابين آخر فهو شاهد المتابع شيخ آخر تابع الشيخ في شيخهما وفائدته تقوية المتابع تقوية المتابع مثل يروي زيد عن عمر حديثا وزيد فيه بعض الشيء فيأتي بكر فيروي عن عمر بكر يسمى ايش؟ متابعا والمتابعه في المصطلح تعرفونها تامه وناقصه طيب وعن عقبه بن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت أبيها اهاب الفوائد كالاول آه ما في نعم ف... فجاءت امراه فقالت قد ارضعت لقد ارضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: كيف وقد قيل ففارقها عقبه فنكحت زوجا غيره اخرجه البخاري. قوله عن عن عقبه بن عامر انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب عقبه بن حارث وعن عقبه بن حارث انه تزوج ام يحيى بنت أبي بنت ابي ايهاب فجاءت امراه امراه نكره لم تعين ولا حاجة ولا حاجة لنا إلى تعيينها لأنها صحابية ولا يتعلق تعيينها بالحكم والصحابة كلهم عدول كلهم عدول إلا من ثبت أنه ليس بعدل ولكن من أتى جرما من الصحابة رضي الله عنهم فإن الله قد قيض له من السوابق والفضائل ما يقتضي مغفرة ما, ما صدر منه وإلا فليسوا معصومين من الإثم والخطأ قد يخطئون وقد يأثمون وفيهم من سرق وفيهم من زنى وفيهم أيضا من لا عن امرأته قدرهم امرأته ولا عنها وفيهم من شرب الخمر ليسوا معصومين من كبائر الإثم وصائر لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفره ما صدر منهم رضي الله عنهم وقد قال الله فيهم وكلا وعد الله الحسنى نعم فقال ولذلك قال العلماء علماء الحديث ان جهاله الصحابي لا تقدح في صحه الحديث فلو قال التابع عن رجل صحب النبي صلى الله عليه واله وسلم فهل يلزمنا ان نبحث عن هذا الرجل؟ لا لان الاصل فيهم العداله نعم فقامت فجاءت امراه فقال فقالت لقد ارضعتكما هذه الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات اللام وقد وهما بارزان والقسم وهو محذوف والتقدير والله لقد وهو كثير في اللغه العربيه وفي القران الكريم ولقد ارضعتكما الخطا الضمير ضمير المفعول به يعود على من؟ على عقبه وزوجته نعم يقول فسأل النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال كيف وقد قيل؟ سأله يقول هل امسكها او افارقها؟ فقال كيف؟ اي كيف تمسكها؟ وقد قيل إن بينكما رضاعا وكيف هنا للاستفهام الانكاري يعني ينكر عليه أن يحاول إمساكها وقد قيل إنها أخته من الرضاع أو قيل ما يفيد أنها أخته من الرضاع ففارقها رضي الله عنه ونكحت زوج فنكحت زوجا غيره أخرجه البخاري نعم هذا الحديث كما عرفتم قصته واضحه لكن فيه فوائد منها ان الانسان اذا تزوج محرما له من الرضاء او محرما له من النسب ثم تبين بعد بعد ذلك وجب الفراق من اين يؤخذ كيف وقد قيل من إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا أخت من الرضاء خفاء أخته من الرضاء لا غرابة فيه لكن كيف خفاء أخته من النسب نعم ممكن يمكن تضيع أفرض أنه في موسم الحج ضاعت ولم تعرض ولم نحصل على خبر جهتها ثم كبرت وتزوجها اخوها. وبعد هذا ثبت ان هذه اخت من نسل. ما الحكم؟ يجب الفراق يجب الفراق لان النكاح تبين بطلان اما الاخت من الرضاعه فكثير. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله يعني لا يشترط السؤال عَمَّنْ عُرِفَتْ حَالُهُ بِعَدَالَةٍ أَوْ فِسْقٍ فالمعروف بالعدالة لا نحتاج إذا شهد أن نقول هات من نزكيك والمعروف بالفسق نرد شهادته بقينا بالمجهول بالمجهول هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه أو يحكم بشهادته فإن جرحها المحكوم عليه عمل ما يلزم يقول فقهاء رحمهم الله من جهلت عدالته سأل عنه يسأل لأن الله قال أشهد لو عدل وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروح عنه في شهادة الشهر إن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا والعدالة شرط لا بد من تحققه فمن جهلت عدالته إيش يسأل عنه فيتكون أحوال الرواة ثلاث ثلاثا من علمت عدالته أجيب لا يسأل عنه ودليله هذا الحديث ومن علم فسقه رد شهادته ومن جهل يسأل عنه طيب ومن فوائد هذا الحديث قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع فإن قال قائل كيف نقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع والله عز وجل يقول في الأموال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كيف؟ قلنا لأن الرفاعة لا يطلع عليه غالبا إلا النساء لا يطلع عليه إلا النساء طيب فإن قال قائل لماذا لا لا لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينه مع انه لا يطلع عليه غالبا الا الرجال نقول قد قيل به اي قيل بانه لا بد من شهاده امرأتين قالوا والنبي عليه الصلاه والسلام لم يحكم بشهاده هذه المرأه بتا بل من باب الاحتياط ولهذا قال كيف وقد قيل ولم يقل كيف وقد ثبت انها اخته. فيكون قبول الرسول عليه الصلاه والسلام بشهاده المراه الواحده من باب الاحتياط لا من باب البت. ولكن المشهور عند فقهائنا رحمهم الله انها تق ان المراه الواحده تقبل وان مراد الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله كيف وقد قيل التنبيه. على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر بل يسلك أحوط ما يكون ولو كان قد قيل ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال من الصحابة للحكم الشرعي لأن عقبة رضي الله عنها رضي الله عنه فارقها وهذا والحمد لله واقع حتى في زمننا ايش؟ معرفة المرأة نعم بالنسبة للصحابية هذا نعم
1: نعم
0: ايش؟ نعم لا لا ما هو قصدنا أنها أمه حرة هي أمة سودة لكن لا لكن ما هو قصدنا هذا يعني ما سأل عن حالها التي توجب رد شهادتها او او قبول شهادتها نعم هذا سؤال مهم هذا سؤال مهم يقول المرأة قال قد ارضعتكما قد ارضعتكما فهل يعارض حديث عائشه في اعتبار خمس رضاعات او لا يعارض نقول هذا اقل احواله ان يكون مطلقا مطلق والمطلق يحمل على المقيد نعم حولي.
1: نعم لكان اقرب وفي حديث انما الرضاعة من المجاعة رجحت
0: القول بانه المعتبر هو الفقهاء. نعم. هنا. احنا إيه نعم. قلنا لكان اقرب ولا كان له وجه؟ نعم. ذكرت يا
1: شيخ عندك قول ثالث في انما الرضاعة من
0: المجاعة. نعم. ذكرت
1: قول ثالث. نعم. قول ذكرت انه قول ثالث.
0: اي نعم. في انما الرضاعة من المجاعة. اقول لو قيل بهذا الجمع. وأشرت إلى حتى بداية حديث إنما رضع من المجاعة أنه لو اعتبر الأكثر لكان له وجه نعم إيش؟ ومزوجهم وكلهم ما بعد فطما ما بعد فطما زوجتي ما في معنى لكن ما حد يبي يتزوجهم ان ما خلى فرضيه ها امراه إيه؟ نعم طيب كيف أيه؟ نعم ثم السؤال الثانيه نعم. ثم اتبعها بالقالب اربعتي وكلنا نفس أيه. أو... كلهم سلمات من المانع ثم جاء المانع وثبت جميع مره واحده. نكحهما جميعا وان شاء ان يعيد على احداهم لا باس. ها؟ ان
1: الحولين بالزواج
0: نعم. نعم. ما هو الآن مثلا اذا جاء الزوال وقد ولد هذا في وقت الزوال كم له اذا ولد في الزواج اي اذا ولد في الزواج إيه؟ لا لا علم احنا يوم نحدد انه يتم خمسه يتم حولين ال... عند الزوال معناه المعلوم. معلوم نعم هل يأذن القاضي
1: او الحاكم عندما يحكم الإنسان
0: ظهرت ظهر في اسمه يكون عليه إثم؟ ما يجوز يحكم
1: مثلا
0: حلق <تصفيق> اي طيب حلق اللحيه لا شك انه اثم عرفت؟ لكن هل هو فسق ترد به الشهاده؟ في خلاف بين العلماء. المذهب نعم فسق ترد به الشهاده وعلى هذا فلا فلا نقبل شهاده من يحلق لحيته ولا من يسبل ثوبه ولا من يشرب الدخان ولا من يغتاب الناس ولا من يقطع رحمه ولا من يعق امه نعم، ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما يأتي بأول أول الدوام ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذا لم يتم ها؟ أين؟ لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته نعم يمكن حتى القاضي ما نقبل حكمه لكن صحيح أن المسألة مقيده بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وان الانسان قد يقبل في شيء دون شيء وقد يوجد ناس يشربون الدخان ويحلقون لحاهم ويسقون ثيابهم لكن في مساله الشهاده لو لو قطعته اربا اربا ما شهد بخلاف الحق هذا معروف ويوجد ناس على العكس الثوب إلى نصف الساق واللحية معفاة نعم ولا يأكل إلا الطيب ومتعبد لكن في الشهادة خمسة ريالات تجيبه نعم موجود هذا موجود هذا ما له نعم من
1: استشهد
0: نعم لا لان المراد
1: ان الذي يريد ان يتم الرضاعه الى الحولين ومن لم يرد
0: ان يتم هذه طفل النظام فلا باس فلا باس بعد التراني والتشاور نعم. لكن ما يرد على هذه الطفل الذي
1: يفطم بعد
0: الحولين لا هذه هذه حال عارضه يعني يكون الطفل يحتاج الى الرضاعة بعد الحولين حال عارضه يعني يكون حكم استثناء اي نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مناقشة قول حديث سلمة لا يحرم من الارضاء إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطار هل هما متلازمان هداية الله فتق الأمعاء وكان قبل الفطار
1: كان ما ما وهو مثلاً الحولين يعني وهو فتق
0: فتحت فتق فتح وكان قبل مع فتح مع
1: فتح
0: يعني يقول ما فتق الأمعاء فهو فهو قبل الفطام. كل ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام. أولا وش معنى فتق الأمعاء؟ كل ما فتق الأمعاء كان قبل الفطام. أي وش معنى فتق الأمعاء؟
1: جعل فيها
0: مسارًا. نعم، وهذا يعني أول رضاه. طيب. وكان قبل الفطام. إذا نقول كل ما ك... كل ما فتق الأمعاء فهو قبل وليس كل ما كان قبل الفطام فتق الأمعاء. طيب هل لهذا شاهد هذا الحديث حديث ابن سلمة هل له شاهد يؤيده؟ سليم؟ ابن عباس ابن عباس؟ لا ها؟ لا لا هذا ما وش اقول؟ تمام طيب مر علينا فيما سبق من الاحاديث ان شهاده المراه الواحده معتبرة في الرضاع. لا عبد الله طرفي نعم وقال كيف وقد قيل؟ طيب هل قاس العلماء على هذا شيئا؟ نعم ما لا يطلع عليه إلا النساء ما لا يطلع عليه إلا النساء وغالبا فقالوا إنه يقبل فيه قول امرأة واحدة طيب لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة خالد زين لماذا لم يسأل عن هذه المرأة؟ هل هي أم لا؟ والأصل الصحابة والصحابيات العدالة نعم وحينها فلا إلى
1: سؤال
0: يحتاج إلى طيب أحسن أظن هذا وقفنا عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله فيما نقله عن زياد السهمي في كتاب الرضاع، قال نهى رسول الله صلى الله في كتاب الرضاع من بلوغ المرام، قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تسترضع الحمقى ان تسترضع الحمقى يعني ان نطلب ان ترضع اولادنا والحمقى ناقصه العقل وقالوا فلان احمق اي ناقص العقل سيء التصرف وذلك ان ارضاعها قد يؤثر في الجنين في الرضيع لانه اذا تغذى البدن على شيء فانه يتاثر به ولهذا نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لان الانسان اذا تغذى بهما استفاد منهما السبعية ومحبة العدوان فلهذا نهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع كذلك المرأة الحمقى لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا لأن ذلك يكسبها يكسب الرضيع من أخلاقها ولكن المؤلف يقول أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبه ومن ثم صار مرسلا لأن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمرسل نوعان إما مرفوع تابعي وهذا نعلم أنه لم يجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام أو صحابي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل رواية محمد بن أبي بكر فإن محمد بن أبي بكر صحابي لكنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنه ولد في حجة الوداع وكذلك عبد الله ابن أبي طلحة فإنه ولد صغيراً فإنه ولد وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ أن يتحمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ما رواه مرسلا ولكن هل يقبل المرسل في هذا التفصيل اما مرسل الصحابي فهو مقبول واما مرسل التابعي فإن علم انه لا يرسل الا عن ثقه او عن صحابي فهو مقبول والا فهو متوقف فيه حتى يعلم حال الساقط من السند وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث إذا كان قد نهى عن استرضاع الحمقاء وعيبها أمر معنوي فكذلك لا ينبغي أن نسترضع من بها عيب خلقي يمكن أن يؤثر على الطفل مثل أن تكون برصاء مثلا أو يكون فيها تشويه في في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر فإنه لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا ثم قال المؤلف باب النفقات النفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه طعاماً وشراباً وكسوةً ومسكناً وعفافاً هذه خمسة أشياء كفاية من يمونه طعاماً وشراباً وكسوةً ومسكناً وعفافاً هذه هي النفقة وحكمها أنها واجبة ولكن لا بد فيها من شروط الشرط الأول عجز المنفق عليه عجز المنفق عليه بأن يكون معدما عاجزا عن التكسب فإن كان غنيا فإن نفقته لا تجب لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب وإن كان معدما لكنه قادر على التكسب ويمكن أن يتكسب فإنه لا نفقة له لإمكان استغنائه بكسبه عن غيرهم ومن يستعف يعفه الله، الشرط الثاني غنى المنفق أن يكون المنفق غنيا فإن كان هو... فإن كان فقيرا فإنه لا يلزم الإنفاق، وهل يلزمه أن يتكسب لينفق؟ الجواب لا كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب طيب الشرط الثالث أن لا أن يكون موافقا في الدين أو اتفاق الدين أحسن أقول اتفاق الدين اتفاق الدين, اتفاق الدين. بين المنفق والمنفق عليه فإن كانا مختلفين فلا نفقه كما لا إرث بينهما ودليل إرث قوله تعالى: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب وهما الأصول والفروع فإن الشرط الرابع لا 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 فالشروط إذا أربعة الأول خالد فقره كذا نقول
1: أو عجزه
0: حاجة المنفق المنفق عليه نعم إما لكونه فقيرا أو عن طيب هذه واحد الثاني غنى المنفق الثالث نعم الرابع نعم <تصفيق> طيب بيش الا <تصفيق> الا في مواد النساء لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك قال وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الى ان قال وعلى الوارث مثل ذلك ولان الوارث ينتفع بمال الموروث فكان لازم عليه ان ينفق عليه عند الحاجه طيب هذه شروط ولكن اشتراط ان يكون موافقا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبه للاصول والفروع لان الله تعالى قال في الوالدين وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولكن قد يقال انه يصاحبهما يصاحبهما في الدنيا معروفا بدون التزام الانفاق يعني يعطيهما ما تيسر وما أشبه ذلك أما أسباب النفقة فأسباب النفقة ثلاثة الزوجية والقرابة والولاء سبق لنا تعريف النفقات وشروط الوجوب وجوب النفقة فما هي النفقات؟ ما هي النفقات؟ نعم
1: كسوة
0: طعاما وشرابا وكسوة طعاما وشرابا وكسوة وإعفافا وإعفافا واحد ومسكن طيب لها شروط
1: نعم
0: حاجداً طيب غنى المنفق طيب الشرط الثالث اتفاق الدين الرابع او 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 فرضا بفرض او تعصيب طيب هل يستثنى من كونه وارثا لا، اللي جنب أحمد بخور أي نعم، ما حلص. أحمد، نعم، خالد إلا في عمودي النسب. طيب، وهل يستثنى من اتفاق الدين؟ ها؟ الزوجة فإنه تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين، طيب، هل يجب على الإنفاق على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ عقيل، هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ لا يجب، هل... ما هو الشرط الذي يختلف فيه؟ ليس في شرط مشروط ليش؟ أبو أمه أبو أمه عاجز وهو غني والدين واحد ما فهمت الشروط ولا ما حضرت ولا؟ ها؟ طيب نعم من اللي ما اخذ شو من قبل؟ على خالد خالد
1: فقط
0: <تصفيق> لا طيب نعم لا منصور تجب النفقة لأنه من عمودي النسب تجب النفقة لأنه من عمودي النسب وقد اشترطنا أنه يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسل وعلى هذا فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه طيب يرى علي هل ينفق ابن الأخت على خاله خاله فقير وهو غني هل ينفق هل ينفق كيف الشروط اللي كتبناها؟ اسمع ما حضرت ها؟ لا قلنا لكم عمودي أن نسبهم الأصول والفروع الأصول والفروع طيب متعب؟ هل ينفق على ابن الأخت أن ينفق يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله؟ لماذا؟ طيب فما الذي اختل من الشروط؟ أول شيء لا يرثه؟ وهو ليس من عبودي النسب حتى نجتديهم اي يرث؟ لا هو اللي يرث المنفق وهو ابن العكس ها؟ اي تقولون؟ صحيح صحيح لأنه لا يرثه إلا بالرحم والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عموده النسب طيب هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه الأخ أي نعم هل يجب أن ينفق على عمه إذا تمت الشروط يجب لا اللي يرث يا اخواني المنفق لأنه قال على الوارث مثل ذلك فهذا ابن اخ هل يجب عليه ان ينفق على عمه؟ نقول ننظر بين هذه هل هو او ابن اخيه الشقيق نعم ابن اخ شقيق هل يجب ان ينفق على عمه؟ لا يجب، لماذا؟ ما الذي اختل من الشروط؟ الإرث ما يرثه؟ لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق، هل يرثوه أو لا, لا؟ سبحان الله ابن أخ شقيق هلك هالك عن ابن أخ شقيق، هل يرثه ابن الأخ شقيق؟ يرثه إذن يجب عليه يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على على عمه الشقيق صحيح طيب فيه عم غني وأخ فقير هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير أخوان فقيران لهما عم غني هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟ نعم ها؟ لماذا؟ الشروط تامه يا هل من موافق مخالف؟ السلامة هم كل الاثنين عاجزين. أخوان ولهما عم غني فهل يجب على العم أن ينفق عليهما؟ اصبر يا إذا لم يكن يعني سواء. ما 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 ثلاثة ما فيه غيرها. يجب تامه الشروط. طيب عبد الملك كيف إذا كان ورثنا؟ أيوه هذه الصورة رفعت إليك صورة قيل عندنا أخوان فقيران لهما عم غني هل يجب على هذا العم أن ينفق أو لا؟ إذا كان عم شقيق أو عم عم شقيق 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 يجب عليه أن ينفق الشروط تامة؟ نعم طيب زين نعم, زي. نعم. نعم. <تصفيق> <تصفيق> لماذا؟ إيه لكن هل لازم أن ينفق على غني المنفق لا يلزم أن شوف أخوان شقيقان لهما عم شقيق هما فقيران وعمهما غني هل يجب على عمهما أن ينفق عليهما لماذا أصبر يا جماعة لست خاطب واحد لا أتكلم ها لأن
1: المنفق لا يلزم أن يتكسر
0: لينفق على المهم إنهم كلهم عازين أن ولا عندهم ولا قرش. العم؟ لا العم غني. لا هل يجب على العم أن ينفق على الأخ... على <تصفيق> ابن أخي؟ لا يجب. لا يجب. <تصفيق> لماذا؟ من... <تصفيق> شرط... شرط ما ما هو الشرط الذي تخلف؟
1: غني المنفق لا ينفق.
0: لا, ينفق. <تصفيق> لا المنفق غني. كان ما تلص. ما تسأل ما تصل شيء نعم
1: طيب
0: لا يرث مع وجود الاخ كذا ولا لا الاخوين احدهما أحد عمر والاخر زيد فالعم لا يرث زيد لوجود الأخيه هو عمر. ولا يرث عمر لوجد لو اخيه هو زيد وحينئذ لا يجب عليه الانفاق عليهما لانه لا يرثهما كذا طيب واحدهما على الاخر لا يجب لانه فقير اذا لا يجب على زيد ان ينفق على عمر لانه فقير ولا عمر ان ينفق على زيد لانه فقير ولا العم ان ينفق عليهما لانه غير وارث تمام نعم على المسلمين من الزكاه ممن علم بحالهما المهم من لا يجب هذا هو تقرير ما, ما, ما ذكرنا الشروط هذه معتبر يمشي عليها العلماء لكن بعض العلماء قال يجب على العم الصله ليس من صله الرحم ان يشبع وياكل مما شاء وابن اخيه فقراء لا يجدون طعاماً فمن باب الصلة يجب أن أن يصلهما لا على أساس النفقة المحددة كل شهر وكل يوم يصلهما بما جرت به العادة لكن الكلام على إيش على الإنفاق هل يجب الإنفاق ونجبره على ذلك ونقول قدر لهم كل يوم هذا لا بناء على هذه الشروط التي سمعناها نعم لا, لا لو مات احدهما لم يرثه العم هم معلوم ببئسنا العم لانه ابن اخ لكنهم فقراء الان الكلام على من الذي نشرت ان يرث المنفق عليه ولا المنفق المنفق هو الذي نشرت ان يرث لان وعلى الوارث مثل ذلك طيب رجل يا عبد الله رجل له أخوان غنيان وهو فقير على من تجب النفقة أخوان غنيان أخوان شقيقان غنيان وهو فقير على من تجب النفقة ها؟ نعم 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 مين طيب رجل رجل فقير له اخوان شقيقان غنيان على من تجب عليه نفقته؟ ها؟ على الاخوان الأثنان ها؟ ايه هو اخوهم؟ الشروط تامة؟ كيف تمامه كل واحد يرث الثاني المنفق عليه الان لو مات هل يرثانه؟ اخوانه ما في غير هذا، ما في القبيله الا هذه الثلاثه. لكن هل يرث هل هل يرثان الفقير؟ الى الان هم مات تقديرا علشان نعرف ويجب يجب عليه النفقه ولا لا. يجب عليهم النفقة، كيف تكون النفقة؟ على واحد منهما أو على الاثنين؟ ما اصطلحوا كلهم متنازعين كل واحد يقول هذا أخوك انفق عليه نعم يقول تجب النفقة عليهما أنصافا لأنه لو مات لو لثاه أنصافا وما دامت العلة الإرث فإن الحكم يدور مع علته نقول لكل واحد من الأخوين أنتما ترثانه أنصافا فيجب عليكما النفقه أن أنصافا طيب رجل له أم غنية وأخ شقيق فقير، غني أيضا وهو فقير، أم لها ولدان، أم لها ولدان هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير، نعم اشكوروا يا جماعه صحيح طيب اذا على الام الثلث وعلى اخر الثلثين طيب ام واب لهما ولد فقير اصبر وهما غنيان ام و نعم ام واب هما غنيان وولدهما فقير هدايه ايه شيخ أيه. ه- هذا جواب نشوف بعد الاذان ان شاء الله نشوف لا مال في شيء فقير ليس له الا هذا الولد الفقير وعلى الاب على الاب كيف الاب السبت؟
1: <تصفيق> البقيه ما يبقى من
0: وعلى الاب الباقي <تصفيق> أي أحمد الأب كل النفقة كل النفقة أي صحيح الأب ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فهذه مستثنى الأب مع غيره لا يكون لا تكون النفقة على قدر الميراث بل على الأب وحده واضح يا جماعة؟ تكون على الأب وحده نعم ايش؟ اي نعم دليلها من الآية وعلى الوارث كل شيء كل واحد وعلى الوارث مثل ذلك فكون الشارع علق الحكم بالارث دل على انه يكون بقدر الارث شيف. نعم اذا كان
1: الاب فقيرا نعم. والام
0: غنيه نعم اي شكرا في هذا نعم يجب عليه الانفاق لانه لا يشترط في عمودي النسب التوارث في عمودي النسب ما يشترط التوارث النفق تكون النفقه كلها على الام صحيح. تكون النفقه كلها على الام نعم كيف نعم يجب عليه بقدرة لكن هل يجب على الزوجة في هذا الحال اللي هي الأم أن تنبق على زوجها هي غنية وهو فقير
1: نعم (تصفيق)
0: ابن حزم يقول تجب لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك فإذا كانت هي هي الزوجة فقيرة والزوج غني لزمه ان لازمها ان نعم اذا كانت الزوجه غنيه والزوج فقير لازمها ان تنفق على زوجها بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك لكنه خالف الامه فيما فيما يظهر يقول لا لا يجب عليها الانفاق على زوجها بل اذا كان فقيرا وهي غنيه فلها ان تتصدق عليه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لزوجه عبد الله بن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت عليه طيب المهم أن انتبهوا للشروط الشروط هي التي هي التي تجعلكم تعرفون المسائل اذا وردت عليكم فالشروط اذن اربعه غنى المنفق وحاجه المنفق عليه حاجه ما نقول فقر قد يكون غني لكن ما اكفيها المال عجز والثالث اتفاق الدين الا في الزوجه والرابع ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب خاصه الا في عمودي النسب فلا يشترط الإرث هذا هو المشهور هي قاعه المذهب الحنابله رحمهم الله ويرى بعض العلماء أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقه لعموم الأدلة الدادة على الصلة وقد قال الله تعالى: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصله الرحم وحذر من القطيعة قالوا: وليس من من الصلة أن يكون الإنسان غنيا يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ويسكن ما شاء وله بنت أخ فقيره يصلح هذا المثال لها بنت وله وله بنت اخ فقيره يصلح ما يصلح لانه عمه يرثها هو فيجب عليه ان ينفق على بنت أخيه. لكن لو كانت البنت هي الغنيه والعم هو الفقير فانه لا يجب عليها الانفاق لانها لا ترثه لو مات لو مات عن ابن عن بنت اخيه ما ورثته يقول ليس هذا من الصله ان تكون بنت الاخ غنيه غناه كبيره وعمها فقير ثم لا نلزمها بالنفقه وهذا القول لا شك انه قوي انه قوي لكن قد يقال إن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك يخصصه فيكون الصلة لغير من يرث أو على غير من يرث حسب العرف وليست نفقة بل معد صلة فإنه يوصل به نعم
1: ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي ذلك من جناح؟ وقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق
0: عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، باب النفقات. سبق لنا تعريف النفقات طيب واسباب النفقات عند الله اسباب اسباب النفقات اسباب النفقات من شروطها اسباب النفقات لا لا نعم نعم صح طيب يعني تقريبا كاسباب الارث طيب آه, الزوجيه تجب نفقه للزوجه ولا تجب عليه يلا خالد تجب للزوجه ولا تجب عليها تجب على الزوجه النفقه لزوجته ولا تجب على اذن الوجوب هنا من, من احد الجانبين اول مشكلة. من يشهد لك ها؟ شركه هؤلاء على كل حال إذا نشرح ما يخاف ان كنا جرحناها بهذا يبدو خير والا اسباب النفقه ثلاثه اولا الزوجيه والثاني القرابه والثالث الملك ومنه الولاء لأن الولاء متفرع على الملك هذه أسبابها ثلاثة الزوجية والنسب يعني القرابة والملك الزوجية تجب من جانب واحد للزوج للزوجة على زوجها ولا تجب للزوج على زوجته إلا إذا كان فقيرا وهي غنية على رأي أبي محمد بن حزم رحمه الله فإنه يقول: إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غنيا وجب عليها أن تنفق عليه بقوله تعالى وعلى الوارث... إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية وجب عليها أن تنفق عليه